0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of a Talk Germany, Folge 65. Servus, Phil.
1: Hi, das weiß jetzt irgendwie, ich habe hab mich jetzt fast über, äh, erschreckt, dass du schon gestartet hast. Ich habe jetzt, äh, jetzt halt nicht so viel zugehört, aber auf einmal redest du noch, redest noch und auf einmal, bam, starten wir, okay, passt. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ist, ich habe schon gemerkt, dass du abwesend warst, deswegen dachte ich mir
0: hole ich mir die Aufmerksamkeit ja. auf anderen Wege hinein. Ja, ich wollte gerade aufs Klo gehen, gerade noch. Und dann startest du ich so, Fuck! Nein, geh halt kurz, ich kann ja noch kurz allein labern. Ah, nein, mal ich gehe geh dann irgendwann dazwischen,
1: einfach mal, wenn ich wirklich muss. So, also, ich bin äh, verdrückt das. Nein, das schaffe ich nicht. Ähm, <lacht> ihr hört es auch gerade, dass Chris mal wieder nicht dabei ist. Ähm, ja. Gut, aber wir haben ihn diesmal gar nicht gefragt, um es äh, serious <lacht> zu nehmen.
0: Wir haben äh, ihn ja. einfach übergangen. Ähm, naja, gut, mal schauen.
1: Ja, ja, der hat immer noch teilweise Probleme. und Ja, ich, ich habe jetzt auch noch. ehrlich
0: gerade gar nicht so an Chris gedacht, weil äh, dadurch, dass er ja eigentlich die letzten Male jetzt halt immer wieder die Probleme hatte und allem und äh, er wahrscheinlich um die Uhrzeit, wo wir jetzt halt aufnehmen, äh, nicht kann, weil wir haben es Dienstagmittag. Ja. Also, das ist also mal ein bisschen anderes Zeitding. Aber Leute, nochmal wegen letzter Woche, es tut mir wirklich leid, aber ich bin gerade so hart im äh, Zockfieber und ich meine, du kannst einen Phil fragen. Du konntest wahrscheinlich von letzte Woche Dienstag bis ja, Sonntag, egal zu welcher Uhrzeit, online gehen. Der Roman war online und hat mit irgendwem gezockt oder du konntest ihn direkt herausfordern. So nach dem Motto. Ja, also,
1: das stimmt schon. Ja, ich
0: ja ich natürlich auch immer ein paar Stunden geschlafen, aber meistens immer so bis 1 oder so in der Nacht gezockt und dann ab 10 Uhr in der Früh wieder online gewesen bis nachts um 1 Weil mir macht das Format mega Laune, also das Format ist einfach gerade mega geil. Und äh, vor allem äh, wurden äh, mehrere GPs jetzt angesagt. Also äh, der erste GP, das ist mal wieder so ein typisches, ja dürfen nur die Amerikaner spielen. Und das Lustige ist immer noch, dass ich nicht weiß, zu welchem Zeitpunkt der genau ist. Weißt du das? Ja. Ah, da steht's, da steht's. Am Samstag, den 19. Juni, also schon nächste Woche Samstag.
1: Ja, stimmt, ja, die haben es schon relativ früh. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, nächste Woche Samstag ist eben wieder ein amerikanischer äh, Online-GP, ähm, wo sie richtig abgehen, weil es gibt nicht nur den Paid-Invite, sondern es gibt auch noch, äh, nach den, den normalen Sachen, halt mit den Gold übers äh, Top-16-Promos und so weiter, äh, gibt es noch 1.000 Euro Cash auf die Top-8. Also 1.000 Dollar auf die Top-8. Und äh, das ist halt schon ziemlich krass, finde ich. Und ja, mal schade, dass wir wieder nicht mitspielen können. Sonst hätte man dem wieder ein bisschen Geld abnehmen können.
1: Ja, und vielleicht die eine andere Promo noch. Aber ansonsten,
0: ja. Ja, ja, da braucht man nicht mehr darüber diskutieren, habe ich ja auch gar keinen Bock mehr drauf. Also, äh, nächste Woche am 19. ist eben der Ihr GP. Das heißt, wir werden dann die Woche drauf, werden wir schön über ähm, den GP reden. Und zwar auch noch mit einer anderen Besonderheit, äh, denn. Am 26.6., uh, also noch den Monat, ist nämlich der uh, GP in Parma, also ein Live-GP, also direkt im, uh, vor Ort wieder mal so hier mit anfassen und uh, ja, also nicht unbedingt die Leute anfassen, aber <lacht> äh, <lacht>
1: oh. Oh, mm. <lacht> das sollte
0: man jetzt zur Corona-Zeit nicht unbedingt, aber zumindest uh, mal wieder die Leute sehen, mal wieder mit den Leuten direkt labern und... Ähm, dann gutes italienisches Essen genießen am Abend. Äh, armer Phil, weil der kann nämlich nicht mit. Ähm, ja, ich werde ihm jeden Abend werde ich ihm Bilder schicken.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> also ich kann dir wahrscheinlich jeden Abend dann Bilder zurückschicken, wie ich gerade lerne. Oder so. Richtig geil. <lacht>
0: ähm, genau. Ach ja, das haben wir jetzt gar nicht gesagt gehabt. Der amerikanische GP ist im New Frontiers Format und äh, der GP im Parma ist dann eben auch im New Frontiers Format. Ähm, jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, ist Parma eigentlich nur 26. oder?
1: Äh, nee, ist nur ein Tag, oder? Ja, nur ein Tag ist sie. werden. Du hast gesagt, das ist nur ein Tag. Ich habe es mir nicht ja. genau angeschaut. aber Ich glaube, du sagst, es ist nur diesen einen Samstag. Ja, ich, ich bin ich nämlich gerade auch hier auf dem Online-Ding und da, da
0: steht eben explizit nur 26. Normalerweise würden sie ja dann immer ähm,
1: zwei hm. sagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube auch, dass es nur diesen einen Tag ist. Aber ja. Muss so, sagen. Dann äh, haben wir aber noch
0: einen. Genau, und zwar am äh, 10. und 1.7. Der wird aber jetzt halt wieder online sein von den Franzosen aus. Also, wie immer, lassen mal die Deutschen uns wieder hängen. Und ich wette auch, dass wir dieses Jahr keinen deutschen Chipi mehr bekommen. Und falls doch, mache ich drei Kreuze im Kalender. Ähm. Oh, so jetzt finde ja. find ich jetzt gerade interessant. Auf der äh, französischen Seite sehe ich das gerade. Da steht Road to World Grand Prix 2021 22 Sag mal, haben die äh, eine Info, die wir nicht haben, sozusagen?
1: Jetzt die Franzosen, weil ich habe ich habe hab leider die Seiten nicht, die du hast. Also ich habe ja die ganzen Sachen nicht gefunden. Meine, sie haben irgendeinen weil du redest ja gerade von Franzosen, oder?
0: Ja, genau, ähm. richtig, richtig,
1: richtig, richtig. Und was genau steht jetzt bei denen? Road to was? Warte, warte, warte. Ich schicke es schnell hier im Chat rein. Okay. Weil ich weiß sonst nur, dass ähm, ich gesehen habe, dass bei den Italienern auf ihrer Seite gestanden ist, ähm, dass es halt den, einen Sponsor... In gibt für die Weltmeisterschaft und also stand 2021 oder, falls die Corona-bedingt nicht stattfindet, für 2022. Ja, also genau, das, 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 das habe ich schon gelesen gehabt, richtig. Also bist du bist eh auch gerade. Ich bin auf der
0: französischen Seite gerade eben. Warum schickst du mir dann die italienische? Hä?
1: Okay. Du hast mir die italienische geschickt, oder? Das, Ach das nee, italienisch, ja, sorry. Sorry, genau, das habe ich gerade genau
0: war. Richtig, aber da steht eben dieser Überschrift 2021-2022, also so nach dem Motto, als, das, das liest sich schon wieder so, als wäre das schon wieder safe, dass sie das zusammen... Äh
1: ja, es steht ja, also, wie, das habe ich, hab ich gerade erwähnt, die haben genau extra geschrieben, ja, für die 21er, oder falls sie nicht stattfindet, für die 22er. Also, so kann ich es mir gerade vorstellen, dass sie einfach schon so planen. Aber ich sehe es gerade nicht, was du genau... Ja, ja, Road to World Cup bis 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 so meinst du es.
0: Hm? Ja.
1: Naja, also, weil sie einfach noch nicht so unbedingt davon ausgehen, dass es halt für genau 21 ist. Also sie versprechen es mal auf, auf jeden Fall für 22, und dann kann man eh nur noch schon hoffen, dass es halt endlich vorbei ist. Immer noch ist. dieses Jahr ist. Weil, äh, also
0: jetzt ganz kurz noch einmal, der französische GP ähm, ist nämlich am 10. und 11.07. ist ein Online-GP mit Webcam, so viel können wir schon sagen. Ähm, ich weiß auch, dass das Format erst gewählt wird, wenn jetzt halt der amerikanische GP äh, nächste Woche am Wochenende durch ist, weil dann haben sie gesagt, so ja, wir schauen uns das mal an. Und wenn das New Frontiers-Format äh, jetzt halt so relativ divers ist, dann würden sie wahrscheinlich auch nochmal New Frontiers nehmen, ansonsten würden sie wahrscheinlich Cluster nehmen. Aber das sind eben erst also die drei äh, GPs, die anstehen. Und ähm, eher so zu dem, was ich auch noch sagen wollte, ob äh, dieses Jahr die Weltmeisterschaft stattfindet oder nicht, steht zwar noch in den Sternen, aber äh, vom äh, japanischen äh, Regierung aus gab es jetzt eine Information, sie werden ab Herbst wahrscheinlich den Tourismus äh, wieder erlauben. Und das würde ja schon mal ein gutes Zeichen für uns sein, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr auch wirklich stattfinden könnte. Also von dem her mal schauen, wie das dann da ist. Genau. Ansonsten, was haben wir groß zum Labern noch? Eigentlich ist das schon wieder so informationstechnisch schon wieder alles rum, ne? Ach, wir wollten noch die Rulings machen.
1: Ja. Äh, ich war vorher noch so, ja, was wollen wir denn heute alles machen? Ach, wir haben genug, wir haben genug, wir haben das, das. Und ich denke mir so, ja, okay, passt. Drei ja, Minuten Information, fertig. fertig. Ja, ja,
0: ja, also wir haben genug zum Labern, so theoretisch. Wir könnten ja auch über das Format noch labern und allem drum und dran, aber... Ja,
1: ähm, das tun wir eh fast immer. Ja, genau, richtig. Aber ähm, genau, wir haben ein paar Rulings, die genau, wir verkackt haben, beziehungsweise die, wir, die neue Informationen kommen und bla bla. Ja. Genau, also einmal das
0: Ruling, das wir verkackt haben mit äh, Witch of a Pointy Hat, also die Hexe mit dem Spitzenhut. Äh, wir hatten euch ja gesagt, dass du einen Herrscher damit auch anziehen könntest, weil wir hatten das spezielle Beispiel mit Miles gewählt, weil es ja nicht Entity Your Opening Controls äh, besagt hat. Ähm, das ist eben echt verwirrend in Forsover, äh, weil es ja zum Beispiel auch die Maschinenresonatoren gibt, die sagen, wenn du eine Maschine kontrollierst, dann bekommt sie plus 400 Dev als Beispiel bei der Frailer. Und das würde ja schon mit dem Maschiner Herrscher, also äh, mit irgendeinem Arthur oder irgendeinem anderen Maschinenherrscher, würde das ja schon triggern. Ähm, aber es ist trotzdem ein Herrscher ist kein Spielobjekt, äh, also es ist nun nicht, nicht mal nur mehr ein Spielobjekt, das du nicht kontrollierst, ist es nicht, sondern es ist nicht mal mehr ein Spielobjekt. Also es ist gar nichts davon. Ähm, es ist halt einfach nur eine Karte, ein Ding. Such dir aus, mit was du dir es leichter vorstellen kannst. Weil ich finde es schwierig zum Vorstellen, weil es ist ja trotzdem immer noch eine Karte, die ich kontrolliere. Das ist schwierig. Ja, Aber
1: es, es geht halt auch grundsätzlich darum, dass einfach. Ich weiß nicht, was wir da falsch gelesen haben, wie gesagt, wie weil es eigentlich eh ziemlich eindeutig und eigentlich relativ einfach ist, Ich weiß auch nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, weil es steht halt immer noch Spielobjekt oder Entity und ein Herrscher ist halt einfach keine Entity. Also, ich glaube, wie du wie schon gesagt hast, uns hat vielleicht verwirrt, dass es nicht stand, dass du oder der Gegner kontrolliert, aber es ging jetzt einfach nur darum, dass du einfach generell von einer Entity was den, den Effekt verhindern kannst oder den Schaden verhindern kannst und es ging, also nein, ja, nur mal den Schaden verhindern, darum geht's. Ähm, und da ging es jetzt einfach nur darum, dass es egal ist, ob du jetzt deine machst oder die vom Gegner. Und deswegen steht einfach nur Entity, weil sonst müssen sie schon verhindern den Schaden, den ein Spielobjekt, den du kontrollierst oder dein Gegner kontrolliert. Dann kannst du auch gleich weglassen, weil viel mehr Leute gibt es nicht, die irgendwas kontrollieren in dem Spiel. Ähm, und deswegen haben sie es das weggelassen. Aber der Herrscher ist halt einfach kein Spielobjekt, weil es halt in den Regeln steht, dass ein Spielobjekt nur Sachen sind, die auf dem Spielfeld sich befinden und der Herrscher ist in der Herrscherzone. Genauso auch, dann haben wir noch eben unseren Friedhof und die Spielfernzone also das hast du auch keine Spielobjekte dort. Aber Steine sind ja mittlerweile, früher gab es ja noch eine eigene Steinzone, deswegen hat man es immer extra werden müssen, aber wir haben jetzt mittlerweile die Steine ja auch ins Spielfeld verschoben, deswegen sind Steine, Resonatoren, Zusätze und auch Spielmarken, also Token, sind alles Spielobjekte, aber eben der Herrscher nicht. Genau. Ähm, das ist
0: leider, leider Fehler von uns gewesen, aber hiermit äh, berichtigt und ich hoffe ihr äh, könnt uns verzeihen wie schon gesagt, nehmt unsere Worte nicht immer für volle Münze für bare Münze, oder? Heißt das? Oder? Nee, Das Sprichwort ja ich keine Ahnung gut, ja
1: auch keine Ahnung egal man, man, ähm, soll nicht, man soll nicht alles für bare Münze halten oder so ja genau nicht ja, für bare Richtung. Münze nehmen
0: ja richtig irgendwie sowas war das ähm, das bedeutet das haben wir dann das fertig dann kommen wir zu einem zweiten ruling und zwar ähm, Tatsache ist dass es erstmal äh, anders geruled worden ist von einem Level 3 Judge äh, wurde aber jetzt in der Welt also World Judge Gruppe wurde dieses Ruling besprochen und ähm, es wurde geändert. Und zwar geht es darum, die ganzen Atome, die haben ja die Fähigkeit, wenn sie abgeworfen werden durch eine Violet-Karte, dass sie ihren Effekt triggern. Und jetzt war eben das erste Ruling, das kam, dass wenn eine Karte von einer Non-Public Zone in eine Public Zone wechselt, dass die Karte in der Public Zone triggert. Das würde dann bedeuten, dass die Atome erst im Friedhof triggern und Karten wie zum Beispiel der Resort aus dem 2.5er-Set oder der Totengräber an der Akademie aus dem ersten Saga-Set nämlich die Effekte von den äh, Atomen negieren können. Ähm, das Ganze wurde eben jetzt noch mal besprochen und das funktioniert nicht. Sie triggern durch das Abwerfen und äh, sie äh, natürlich werden sie abgeworfen und äh, sind dann im Friedhof aber das ist wie zum Beispiel mit äh, den Deus Ex Machina. Der wird mit den Marken aufs Feld gelegt. Also dieser Effekt kommt ja während er sozusagen von der Hand aufs Feld gelegt wird, so nach dem Motto. Und so kann man sich das auch vorstellen bei diesem Effekt, dass der Effekt während sie abgeworfen eben getriggert wird und dadurch dann Resort oder ähnlichem äh, diese Effekte nicht negieren können. Ich glaube, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst,
1: oder? Ja, ich glaube auch. Also es war ja auch bei uns schon das Gespräch, so, so in die Richtung aber auch, und ich habe da auch schon gemeint, ich glaube halt nicht, dass es erst den Friedhof triggert, weil es steht ja nur, du musst es nur abwerfen. Und es steht nie, dass es wirklich den Friedhof hitten muss, so in die Richtung. Ähm, deswegen wir haben wir auch überlegt, ja, was wäre, wenn ich ähm, sowas wie eine alte Siegelbarriere, falls die Leute noch das Siegelbarriere kennen, das war eine weiß-rote Karte, die hat gesagt, alle Karten, die halt nicht auf dem, also die auf den Friedhof gehen würden, werden stattdessen aus dem Spiel entfernt. Also egal wie. Und auch da haben wir schon überlegt, so, ja, würde du das, das aufhalten? Und ich war mir, und ich habe mir auch da schon gesagt, ich, ich glaube halt nicht, weil es geht nur darum, dass du überhaupt mal abwirfst. Und abwerfen ist jetzt nicht, dass ich es dass direkt auf den Friedhof gehen muss danach. Es ist nur mal so, okay, es verlässt die Hand, ohne in die Chase zu gehen, in so eine Richtung. Das ist halt für mich abwerfen. Ähm, und das war halt irgendwie so, also ich habe mir eh schon gedacht, dass es nicht gehen sollte, aber dann kam so, die Ruling und ich dann mache so, okay, weißt du, hat er dann Headshot gesagt? Und halt, es hat sich halt auch logisch äh,
0: angehört, weil ähm, mhm. dieses von Non-Public Zone in Public Zone hätte man sich schon so vorstellen können, weil ähm, das ist dann erst in dieser Public Zone triggert, wenn es dort eben ankommt. Also, das hat sich erstmal logisch
1: angehört, deswegen sind wir davon ausgegangen. Ähm, ich habe es einfach akzeptiert, weil so okay ist, halt von denen beschlossen. Ne? Haben wir auch schon, das hast du noch auch zusammengefasst, als es dann die, die andere, das andere Ruling kam, so. Das haben jetzt einfach Head Judges beschlossen, also ist es so. So egal, wie es jetzt wirklich aussieht. Wenn das jetzt dein Head Judge von deinem Turnier sagt, das ist so, dann ist es so. Also ja. hab ich habe ja auch gesagt, so. Habe ich das Erste schon gesagt, okay. ich, ich Da habe ich mir auch gedacht, also ich, ich finde, es passt nicht ganz. Aber wenn es so beschlossen ist, okay. Aber ja, Gott sei Dank wurde es eh so gesehen äh, korrigiert. Ähm, weil so finde ich es auch besser, ehrlich gesagt. Und logischer für mich, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut, ähm, ja. Wir haben auch gesagt, ja, dadurch Violet wieder ein bisschen stärker geworden. Oder halt, ja, so stark wie früher, weil das haben ja auch nicht viele gewusst oder viele überhaupt irgendwie angewendet. Ähm, aber ja, Gott sei Dank, bugge Violet. Und auch ein paar Leute von uns mögen eigentlich Violet ganz gerne. Ja, Stack.
0: klar, auf jeden Fall, Violet ist ein richtig cooles Deck. Ja, da können wir ja auch mal ein bisschen noch so über das Meta labern. Ich meine, du hast zwar die letzten Tage nicht gespielt, ähm, aber du hast ja immer so ein bisschen zugeschaut. Ja. Ähm, ich ja, fand... Leider. <lacht> also, so vom Aussehen her muss ich ehrlich sagen, äh, finde ich, dass das Meta gerade wirklich sehr divers ist und auch so vom Spielen bis jetzt hat. Ich habe noch nichts gefunden, was alle Decks ähm, einfach nur komplett einschränkt. Ja? Äh, es gibt keinen Deck, was Tier 0 ist. Ich, ich würde mal behaupten, es gibt sehr viele Tier 1 Decks. Also, hier dieses, die und äh, Decks, wie die Amis es behaupten, dass die das Nonplus Ultra sind, Das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, die haben ihre Schwächen und sie haben ihre Stärken und äh, natürlich haben sie durch den Triple Mulligan mit äh, sechs Handkarten immer die perfekte Hand, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber so Decks wie Wolfgang und ähm, äh, Violet, die halt sehr viel über aktivierte Fähigkeiten machen, tun sich halt wirklich schwer mit dem Deck. Also... Das Like Deck tut sich da wirklich bei Wolfgang und Violet schwer, weil du über diese aktivierten Fähigkeiten so viel Value machen kannst und das können sie halt nicht die ganze Zeit unterbinden, weil sie können keine zwei Milliarden, äh, which with pointy head spielen, so nach dem Motto. Und irgendwann kannst du dadurch einfach out äh, also rausarbeiten, dass du einen Gegner outvalues, durch diese Abilities eben. Und das ist halt schon äh, eine Sache, wodurch ich sage, okay, das wird jetzt interessant, wie äh, das Meta sich entwickelt. Ja, weil wenn ich jetzt erwarte, dass ganz viele Wolfgang und Violets rumrennen würden, dann würde ich wahrscheinlich eher nicht zu einem äh, Lycaon-Deck tendieren. Wenn ich jetzt aber erwarte, dass alle Lycaons spielen, ja, dann äh, würde ich natürlich auf so einen Vo Violet oder Wolfgang tendieren. Äh, also es ist, glaube ich, gerade sehr, sehr äh, komplex, wie man das jetzt halt macht. Es gibt aber auch noch mehr Decks wie Violet, Wolfgang und dieses Vizing Meudert. Äh, es gibt zum Beispiel noch so eine Vizing Gruber-Liste, die man dann äh, sehr stark auf Institut spielt weil Institut verdammt gut gegen Violet wieder ist und mhm. weil man halt im Endeffekt dasselbe wie die und deck spielen kann, nur dass man nicht auf die und angewiesen ist. Also man spielt das Deck ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ähm... Die und decks müssen halt Turn 1 so hart durchziehen und müssen so drauf maligen, dass sie auf jeden Fall ihre Sachen hinbekommen. Und das Viehzchen Gruber sagt halt eher so, ja, okay, ich responde eher auf das, was du machst. Also das ist immer so ein bisschen reaktiver in den ersten zwei Zügen, weil es nicht diese und plays durchziehen muss. Dadurch kann es halt einfach mal versuchen, äh, beim Gegner einfach mal einen Counter reinzulegen und zu sagen, ja, und was machst du denn jetzt? Hm? Was, was machst du So nach dem Motto, so kannst du es argumentieren. Ähm, dann gibt es die Olivia-Decks, also da gibt es auch so Lycaon-Varianten von Olivia. Ähm, du zählst die noch ein bisschen, oder? Ja, geh kurz, winkeln, alles gut. <lacht> dann äh, gibt es eben diese Olivia-Lycaon-Decks, äh, die sind auch sehr interessant, weil man auch Turn 1 eben das hinbekommt, dass man seine Lycaon aus Feld legen kann, indem man über Olivia Scottart eine Deli reinholt der macht dann ein blaues Mana und dann über den Stein und Delis Mana kann man dann wieder eine Melfi spielen, ähm, die macht dann wieder zwei grüne Mana, dann kannst du zweimal die Prussia Big Show aktivieren, ähm, dadurch kommst du dann direkt auf deine drei Spells und könntest deine ganzen Lykons spielen, die du hast oder potenziell haben könntest. Das Problem bloß an äh, der Sache ist dann wieder, dass du nicht so einen konstanten Mulligan hast und dadurch einfach äh, nicht die Lykions und die Melfi und die Priscia und allem drum und dran auf der Hand hast, wie dieses Vizing-Lykion-Deck. Äh, Deswegen würde ich fast behaupten, dass das viezing meudard lykion auf jeden Fall besser ist. Ähm, dann auch noch ein sehr interessantes Deck, was ein äh, Kollege äh, gebaut hat, und zwar der Benny. Ähm, der hat ein Mikage-Deck gebaut. Ähm, der hat einfach gesagt, okay, pass auf, Alvarez ist eine tolle Karte, Dracula ist eine tolle Karte für äh, Mikage, versuchen wir doch einfach daraus Value zu machen. Also er versucht dann einfach über die Token, die er da wegopfern kann und über den Dracula, den er wegopfern kann, einfach jede Runde Karten nachzuziehen und versucht sozusagen ein Control Deck zu sein, das mit diesen Karten versucht, den Gegner zu besiegen. Finde ich auch sehr interessant. Silvester ähm, selber habe ich noch nicht getestet kann ich jetzt gerade im aktuellen Format nichts zu sagen, aber ich glaube fast, dass sie äh, zu langsam ist. Vor allem, weil äh, ja auch die Witch Pointy Head vorhanden ist und dann in dem Moment, wo man Siege 4 erreicht hat, nicht mehr hergehen kann und äh, einfach so diese Lester Abilities machen kann. Man verliert halt sehr schnell dann gegen so eine Pointy Head, wenn man dann darauf angewiesen ist, x Karten vom Gegner auf die Hand zu schicken oder ähm, wenn man darauf angewiesen ist, sich zu heilen und dann kommt eins so eine Pointy Head und äh, negiert die komplette Ability von Celeste. Das ist schon etwas heftig. Äh, deswegen, Celeste haben wir gerade noch nicht so äh, probiert. Ähm, Faria haben wir auch schon probiert. Faria, also äh, das Ex äh, Excalibur Faria, der Ruler, äh, ist auf jeden Fall interessant aber es ist halt so ein, wie so das erste Wolfgang Cthulhu-Deck. ist. Es macht halt seinen One-Turn-Kill und wenn es seinen One-Turn-Kill nicht durchbekommt,
1: dann wird es erstmal hm, mau. Ja, aber es ist halt nur, weil wir es halt bisher so getestet haben. Also ich weiß nicht, man könnte noch mal schauen, weil Weiß hat halt teilweise die Optionen re relativ controllig zu werden also wir haben es ja noch nicht so gebaut. Deswegen, ich weiß nicht, man müsste vielleicht mal ein bisschen umbauen, ob es dann halbwegs mithalten kann. Um, Können wir gerne probieren, ja. klar, also um Gottes willen müsste man schauen. Ich
0: habe bloß einfach das Problem, auch bei einer Control-Version von diesem Deck oder einer Version, die in diese Richtung gehen möchte, dass du diese Counter nicht so schnell produzieren kannst, wie du möchtest. Weil meistens ist es so, dass ja, das du stimmt. hast den Schrödinger Whitecat, den du spielst, plus deinen Ruler, aber dein Ruler macht das ja Beginn-Hauptphase, du kannst das nicht... Ja bestimmen, wann du das machen möchtest. Das bedeutet, wenn du zu Beginn der Hauptphase keinen von den Helden oder keine Karte liegen hast, die, äh, auf die du einen Counter legen möchtest, dann legst du natürlich auf deinen Herrscher. Das ist schon klar. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich eine Karte spiele, wo ich äh, schnell Counter sammeln möchte, dann muss die meistens erstmal eine Runde liegen, bevor die überhaupt den ersten Counter bekommt. Und das, finde ich, macht das Ganze wieder schwierig.
1: Ja, es gibt schon noch ein paar andere Karten. Es gibt zumindest diesen einen weißen Spell, der, glaube ich, noch eine, Mar eine Marke drauf drauflegt. Ähm, und es gibt ja auch Karten, die wir auch drin spielen, wie die äh, Lenef, der ja auch genau, gleich richtig, zwei Marken ja. drauflegt, die ja wirklich sehr gut ist und sowas. Also man müsste mal schauen, ich kann es ja auch natürlich nicht genau sagen, ähm, aber vielleicht könnte man da noch was rausbauen, weil wir, wir haben immer nur so probiert, dieses, eben dieses One-Trick-Pony, was halt eben äh, immer nur auf dem FDK Beziehungsweise, ja, ich glaube, du ist nicht FTK oder oder ist es nur ein OTK? Also, im Zweiten, FTK ist ja First Turn Kill, ja, und aber es kann ja im First Turn Kill oder Nein. oder Was ich mal also, okay, äh,
0: du könntest im ersten Zug, wenn du Coin hast, plus den Six Age Stone hittest ähm, ja. und dann die perfekte Hand dazu hast, ja, aber das ist eine 5 aus, äh, also du brauchst ein 5 äh, perfekte, okay,
1: gut, dann nur ein OTK, ja. schwaches Deck, nur ein OTK ähm, im zweiten Zug. Pff. So eine Richtung. Ähm, ja, wenn du das halt nicht hinbekommst, ist es halt immer so ein bisschen schwierig natürlich. Und du hast auch gesagt, man braucht halt eigentlich sehr relativ viele Sachen, also, weil du musst auch ein paar Sachen noch normal casten und wenn du da was countert. Oder wenn du es halt irgendwie zu spät machst und dann halt eine Point Witch hast. Ähm, oder wenn er dann Gegen einfach dir einen Discard reindrückt und das Richtige nimmt, das ist es auch vorbei. Nicht du so. das,
0: auch ein Exorzist tötet das Deck, äh, ja, also ja. dann eine Black Witch tötet das Deck auch, weil du nämlich in diesem Kill ja, den auch Land auch in Land Land spielst Landed ausspielst, genau. Ja. Also, es gibt halt, sehr, das, das Deck kann sehr schnell töten, auch mit einem hohen Damage-Output, also sogar auch 7000 Damage äh, sind möglich im zweiten Turn. Ähm, es ist aber halt immer noch das Problem, dass es sehr viele Punkte gibt, wo man diesen Kill einfach stoppen kann. Und das ist es halt einfach. Genau, ansonsten, ähm, ja, auf jeden Fall äh, kann man das auch noch probieren. Aber ich bin jetzt nicht so der Faria-Fan. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich nichts probieren. Wird ja, wahrscheinlich
1: also, nicht so meins sein. Ich werde es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann probieren werde. Ich muss auch sagen, für mich ist einfach das, was sich eben so schlecht anfühlt, was du ja auch schon vorher angesprochen hast, dass sie halt einfach triggern muss am Anfang ihrer Hauptphase. Bedeutet, ja. du kannst halt fast nichts, du kannst es halt einfach nicht wirklich gut gezielt machen. Du musst es immer zum gewissen Zeitpunkt machen. Wenn es einfach nur stehen würde, einmal deinem Zug, machst du das, wäre sie so viel stärker. Ja. Aber so. Ja. Ähm, dann
0: auch noch ein Deck, was äh, ziemlich gut mithalten kann und wahrscheinlich nicht nur mithalten, sondern auch eins der Top-Favoriten ist, ist Ragnarök. Mhm. Also äh, dadurch, dass er jetzt hat seinen eigenen Stein bekommen hat, wodurch er ja einen Five-Colored Stone hat, der am Tab reinkommt, und kein Nachteil, hat sogar noch den Vorteil, dass du deinen Ruler nicht mehr tappen musst, um Stein zu callen. Bedeutet nämlich auch, dass die Six Sage Stones eigentlich für einen Ragnarök äh, auch ein Five-Colored Stone ohne Einschränkungen sind. Und wenn du dann noch zweimal den Magic Stone of Knowledge mit reinpackst, also der, was ab Siege 3 auch ein Five-Colored Stone ist, hast du theoretisch äh, eine 10er Mana Base mit Five-Colored. Und das macht ihn halt schon interessant zum Spielen, weil dadurch hast du jetzt keine Restriction mehr. Also ich meine, davor musste man ja immer aufpassen, so, ah, okay, wie mache ich das jetzt mit den Mana-Farben? Und welche Karten möchte ich spielen? Und äh, da hat man einfach immer Probleme gehabt. Aber wenn du dann halt, 10 aus 10 Steinen äh, Five-Colored spielen kannst, natürlich der Siegestein erst ab dem dritten Stein, das ist schon klar, aber im Notfall muss man halt dann schauen, dass man die ersten zwei Runden mit monogrünem Mana auskommt dann ist es halt so. Aber du hast halt jetzt halt echt eine große Flexibilität
1: mit dem, wie du das Rückdeck baust. Das ist halt schon sehr interessant. Ja, es ist halt natürlich, weil wir haben jetzt schon das dritte Set, wir haben ein frontis format jetzt vor uns, also Turniere. Das bedeutet natürlich, dass es einfach sieben na, du hast sogar gleich, du hast ja auch Gitz im Notfall hast du noch zur Verfügung und du hast das 2.5er Set, du hast ein paar Starter-Decks, also du hast einfach echt einen großen Kartenpool zur Verfügung und davon profitiert natürlich so ein Deck, ein Singleton-Deck. Und ja, Ragnarok, auch schon, die Effekte sind nicht schlecht. Da jetzt eben zum Beispiel eben Du hast eh den perfekten Übergang gemacht, weil ich habe mir geistiger, als ich über Fahrräder geredet habe ich mir auch gedacht, so was wäre eben, wenn einfach Ragnarok das Gleiche hätte, ja, du kannst es einmal pro Zug machen, aber nur am Anfang in der Mainphase kannst du kannst du den auswählen, einen davon zu machen. Das wäre halt, wenn scheiße. hätte, dann wäre er so scheiße, dann können du nicht spielen. Nee, dann könntest du nicht spielen. Also dann merkt man einfach wirklich, wie groß der Unterschied ist davon, okay, ich muss es zu einer gewissen Zeit machen oder ich kann es einfach beliebig und ja reaktiv einsetzen. Äh, vor allem auch geil eben, Ragnarok ist halt nicht äh, restricted auf, dass du es nur einmal machen kannst, also nur einmal pro Zug machen kannst, aber du kannst so lang machen, wie du das Mana hast dafür. Kannst du auch. Genau. Ähm,
0: dann äh, gibt es sogar jetzt halt noch eine weitere äh, herrscher -Richtung, die wieder aktiv wird. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass viele Leute, Wolfgang, Violet, Olivia, ähm, von mir aus auch Brad, Faria, ähm, Celeste und also die ganzen Ruler, die nicht Six Sages sind, ähm, Punkt führe ich gleich aus, warum das wichtig ist, anfangen zu spielen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, äh, am amerikanischen GP würden eben alle Leute nur solche Decks spielen dann könnte man nämlich wieder, weil dann kein Wäser oder ich nicht Angst vor einem Welser haben muss, könnte ich die ganzen alten Herrscher wieder auspacken mit den Insignien. Weil das ist ja der Punkt, warum die Insignienherrscher verschwunden sind, weil es diese Einmaler-Antwort gab oder gibt auf eine Insignie. Und du dadurch viel zu langsam geworden bist. Wenn man aber jetzt davon ausgeht, dass mehrere nicht... Ähm, Six Ages Ruler äh, Decks
1: da sind, dann könnte man das schon wieder
0: probieren, finde ich.
1: Ja, legitime Strategie ist dann ein Meta Call natürlich, aber legitime Strategie würde ich auch behaupten.
0: Vor allem, äh, damit es auch alle wissen, äh, lustige Zusammenarbeit zwischen Delhi und äh, den Effekten von den alten Herrschern mit den Insignien. Die Insignien äh, Herrscher sagen ja, wähle einen äh, Stranger per Zufall. Und mit Deli kann man dann gezielt suchen.
1: Wie ich meinst so du gezielt suchen mit Deli? Ah, du meinst bei Olivia oder was oder wie? Nein. Nee, nee, bei dem Herrscher. Also wenn du Deli auf dem Feld hast. Achso, das war's. Ja, ja, stimmt. Ja, genau.
0: Und du dann den Signier ausspielst, zum Beispiel bei äh, Rezard, dann würdest du ja zwei Stranger at random auf dem Friedhof legen. Und da darfst du dann zwei, Ren, äh, zwei äh, Stranger choosen. Auf dem Friedhof legen, so nach dem Motto. Oder? Wenn ich es richtig gesprochen habe.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, das war auch so, was wir uns überlegt haben. Da kam ein Kollege von uns drauf. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt diesmal stimmt. Nicht, dass wir da auch wieder einen Schatz erzählen, aber es dürfte eben normal von stimmen, weil das ja auch auf der Karte, also auf Ressert draufsteht, das steht auch auf allen Herrschern, eben so Herrscher, die mit den Singen arbeiten, dass du Zufällige nimmst. Und mit Delle kannst du ja einen zufälligen Effekt einmal halt gezielt machen pro Zunge. Genau.
0: Und das würde dann halt so diese äh, Herrscher auch noch ein bisschen interessant machen, weil zum Beispiel im Faria deck könnte man eine Deli auf jeden Fall super mitspielen. Ja. Deli selber ist ja auch noch vollkommen in Ordnung, weil man könnte ja eine Karte ziehen, man kann was beim Gegner bouncen oder wieder ein blaues Mana machen, wenn man jetzt die Random-Ability nicht unbedingt gerade braucht. Also von dem her äh, glaube ich, dass Deli zum Beispiel gerade im Faria sich gut einfügen würde. Muss ich ehrlich sagen. glaube ich
1: auch. Ja, ja. Wir haben ja schon getestet in Reset, weil wir wollten vielleicht ein bisschen wieder Reset spielen. Ich fand es relativ lustig, ähm, als ich da neu reinkommen bin bei Discord, Roman voll überzeugt von Reset. Wir werden wieder Reset spielen. Reset so geil. Ich glaube, es hat nicht mal eine Stunde gedauert. Reset ist scheiße. Reset ist spielbar. <lacht> ja, ja, gut. Aber dann, ich dann muss davor man auch gesagt, wieder gesagt Einmal kurz wieder überzeugt und dann danach wieder das Gleiche. Äh, also, aber überlegt gegen was ich wieder gespielt habe. Da war auch wieder
0: ein Six ages Ruler vorne dran. Also gegen Sixelches Ruler funktioniert es einfach nicht.
1: Ich glaube, es war gar nicht der Welt so teilweise es war auch das Institut hat dich gestört also ich, ich weiß gar nicht mehr was dich genau als an dem als gestört hat also ich, ich, ich glaube ich war nicht nur der Welser nee, ähm, aber natürlich man konnte man musste natürlich anders spielen man musste einfach anders spielen und Delhi passt halt einfach ins Reset hat, hat einfach nicht so gut reingepasst mit dem Mana finde ich persönlich ja. und du hast dann auch teilweise ein bisschen blöd gezogen ne? weil da waren wir jetzt eben verwöhnt eben von Feetzing oder halt von anderen Decks die vielleicht irgendwie ein bisschen besseren Draw hat und Red hat ja immer schon einen echt miesen Draw gehabt und war schon da immer ein bisschen abhängig. Das haben wir aber von Anfang an immer gewusst. Ähm, aber ja, deswegen habe ich, hab ich gemeint, hast du auch gerade vorher gesagt, ähm, in Faria kann ich mir relativ lustig vorstellen oder auch im lenef deck wenn man halt mit Blau spielt, aber das waren so diese Decks, die oder damals. Valentino. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Valentino war nicht gut, wirklich. Aber bei Faria Lennoff, das waren Decks, die halt früher wirklich gut mithalten konnten, ne? wo es von der Kalle, die also bei Faria super reinpasst, bei Lennoff so meh, aber vielleicht, je nachdem, wie man das Deck aufbauen möchte, ähm, wo du es einfach gut einbauen kannst und jetzt, wenn du, weil du hattest immer so, dieses, du warst immer dieses Control-Deck und hast immer die richtigen Antworten haben müssen ne? und viele Antworten, also eben vor allem beim Faria-Deck waren halt einfach oder auch beim Land Deck, waren einfach immer so, okay, ja, es kommt halt darauf an, welchen, welchen Stranger du gerade auf der Hand hast und wenn du jetzt einfach hergehst und sagst, ja, ich kann mir aber diese Stranger einfach immer gezielt auf die Hand nehmen, war das schon Finde ich das schon ganz gut. Haben wir jetzt noch nicht getestet, natürlich. Ähm, aber das ich glaube, das, das ist auch schon Grand
0: richtig erwähnt. Äh, um
1: einiges interessant auch Genau, das macht das Grand Cross um einiges interessanter Und es würde halt von der die wieder perfekt äh, bei Faria reinpassen. Deswegen, also, wenn ich halt wirklich Bock hätte auf ein Control Deck, würde ich mir momentan Faria anschauen. Ähm, und ich glaube, man könnte es eh auch wieder mit Grün, also einfach so grün, äh, eben die Farben spielen. Und einfach jetzt das Siegel, also die, die, die Antimagie, Nummer 13, einfach noch dazu spielen ja. Also so ein bisschen noch wieder wirklich mit Hard Konter könnte man jetzt daran überlegen, aber ja, müsste man sich anschauen und sich erstmal ein bisschen überlegen. Also, wie ihr seht, das ist das, was ich
0: eben gerade gemeint habe, das Format ist halt gerade echt interessant. Ich glaube, es gibt halt nur wenige Herrscher, wo ich sage, die würde ich mir nicht mal mit, ja, die würde ich mir halt einfach nicht mehr anschauen. Und zwar ist es dann einfach der Lilias selber, weil Lilias ähm, würde halt einfach, m m m m ist alles besser machen. Also, ähm, wenn ich ein Agro-Deck spielen möchte, ist halt Turn 1 ein rotes Extra-Mana zu haben und dem Gegner auch jede Runde äh, Schaden drücken zu können und ein Feed Clear zu haben und allem, finde ich halt, Mag ist einfach besser. Ähm, deswegen, äh, Lilias ist das so, glaube ich, so mit einer der wenigen Herrscher, die ich sage, die würde ich mir gar nicht mehr anschauen. Die äh, Cthulhu OTK-Decks, die sind halt so, ja, wenn du halt Bock auf solche Decks hast, dann kannst du das spielen. Auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht totes Deck, es ist halt einfach nicht Top-Deck, aber es, es kann mitspielen. Ähm. Und ansonsten von den alten äh, Herrschern kommt es halt wirklich drauf an, wie die Six Ages äh, rumrennen. Also das ist halt so die Sache. Weil, wobei Magna interessiert es eigentlich nicht so. Also Magna könnte man jetzt halt ja auch gerade äh, wieder recht interessant spielen. Weil du da ja diese Kombo hast mit Rezard und äh, Healing-Gimmick und Azazel im Mainboard. Ist halt auch recht interessant.
1: Ja. Aber ja. Es ist einfach... Wie schon gesagt, ein schön, schönes, vielfältiges Meter, also... Ja. Es ist jetzt wirklich ein bisschen so, du brauchst jetzt auch einfach wirklich Glück auf deine muss man einfach so, muss man einfach ja. so sehen, ähm, weil du einfach... Es ist wieder mehr Schererstein Papier, als es teilweise früher war, ähm, weil wir haben ja auch teilweise jetzt eben mit Resert oder mit Brissier und Fuchs haben wir halt teilweise Meter jetzt gehabt, wo, okay, es gibt dieses eine Deck und ja, es gibt ein paar Abwandlungen davon, aber man weiß, dass es, dass es irgendwie so zwei, drei Herrscher wirklich vorne gibt. Ma manchmal, oder sowas wie Sherry, manchmal gab es auch einfach nur diesen einen Herrscher, der wirklich ganz vorne ist und eben Abwandlungen von dem Deck. Ähm, und jetzt ist es einfach so, naja, ja, es ist so, ich kann, ich kann da, ich kann einfach ein Deck, ich baue nicht mal wirklich ein, ein Anti wirklich kein richtig, richtig Anti-Meta-Deck, sondern einfach nur, ich baue mein Deck und mit dem funktioniere ich ganz gut und ich habe einfach gegen ein paar Decks, die oder ein, zwei, die recht gut sind, habe ich bessere Chancen, weil irgendwie mein, mein Deck-Thema gut dagegen anpasst, ähm, aber dann habe ich auch wieder gegen andere Decks schlechte Chancen und es geht sich, es wie gesagt, es ist wirklich ein Papier weil eben momentan ähm, die Karten, also das was gut und was schlecht ist an dem Spiel, ähm, weil die Karten momentan alle so viel machen, ähm, was das Spiel ja leider sehr schnell gemacht hat mittlerweile, wo wir auch gesagt haben, es könnte ein bisschen wieder langsamer werden und weniger Effekte, aber weil wir so viele verschiedene Effekte haben, eben diese viele verschiedenen Themen haben, ähm, funktioniert es eben so gut, dass, wir, dass das Meta so divers ist, weil du nicht sagen kannst, okay, ich, das Deck schaltet einfach alle anderen aus, weil naja, du kannst vielleicht das, das machen und dann kommt irgendein Deck her, ja, aber ich basiere auf ein ganz anderes Thema und deswegen kann ich um darum herum arbeiten und kann dich wieder besiegen. Genau, deswegen würde ich deine ganze Aussage nur um eins ergänzen
0: um eine einzige Sache, und zwar nicht Schere, Stein, Papier, sondern Schere, Stein, Papier, Axis-Bock.
1: Ja, natürlich, es ist noch mehr Schere, Stein, Papier.
0: Genau, richtig. Das, das, sonst, deine Aussage ist super, stimme ich vollkommen mit ein, aber es ist halt äh, nicht nur Schere, Stein, Papier, weil wir haben halt nicht nur einen meter sondern wir, Access bock passt auch noch nicht mal. Man müsste wahrscheinlich noch fünf weitere äh, äh, Punkte mit reinnehmen, so damit man das wirklich gerade gut beschreiben kann. Und das ist ja etwas, was wir uns bei Force of Wild, glaube ich, schon lange gewünscht haben, oder halt auch immer wieder gewünscht gewünscht haben, ein richtig schön diverses Meter, weil äh, Resort, äh, wir haben immer zu viele Decks gehabt, die dann am Schluss äh, immer dominiert haben und gerade eben ist es finde ich, nicht so eindeutig und das finde ich ja toll. Vielleicht nach drei, vier Turnieren äh, wissen wir, okay, gut, es gewinnt immer nur dieses Deck, ja. Ähm, aber trotzdem ist es dann interessant, die Top 8 zu sehen, ob wirklich die Top 8 wirklich wieder so wie ja. zu Resort-Zeiten zu 5 oder 6 äh, Decks vor den Top 8 Resort sind. Das
1: waren, oder halt, das waren meistens 7. <lacht> ja, also war ja, das letzte 7, ich erinnern
0: Ja, 7, glaube ich, waren schon. Äh, mhm. Aber ich, ich, du weißt, was ich einfach nur damit ausdrücken möchte. Äh, mhm. Wir werden sehen, wie divers das Meta sein wird in nächster Zukunft. Und da freue ich mich drauf. Genau, und damit wären wir doch eigentlich schon wieder gut am Ende angelangt. Wir haben doch jetzt auch schon wieder gut gelabert. Ja, komm, kurze, kurze, knackige 38 Minuten, das geht schon. Oder? Ja.
1: Genau. Es gibt ja nicht immer mega viel zu erzählen, aber ja, also ich glaube auch, jetzt wird es dann in den nächsten Wochen vielleicht teilweise interessanter. Also ein bisschen dauern, wenn die GPs laufen, weil dann können wir wirklich darüber was reden. Vielleicht schaffen wir nächste Woche nochmal ein 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 Talk übers Meta auch wenn wir es fast immer machen aber das ist halt einfach das was vor so viel ist es ist halt einfach ein Kartenspiel <lacht> und es geht halt meistens ums Meta bei uns ähm, ja und lasst uns doch mal hören äh, wie ihr das mit
0: unseren Topliste fandet auch wenn ihr mit der Topliste nicht einverstanden wart könnt ihr euch ja auch melden und sagen so hey äh, das und jenes fandet ihr nicht gut weil wieder mal gab es keinerlei Rückmeldung
1: ja da habe ich schon aufgegeben da habe ich schon aufgegeben das ist die. Ja. Also von dem her, wir machen, ich glaube, wir machen den Podcast eh nur noch für uns selber, von dem her. Kein Problem. Gefühlt okay. ja. Gefühlt ja. ja. <lacht> Ciao, miteinander. Ciao.